0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi vil jo alltid gjøre ting bedre. Vi er jo unge og oppegående, så når vi ser, ser en utfordring eller noe som går for tregt, så må vi det med det.
1: I så var det en V-pakkemaskin. I år handlet det om et nesenkbart takstativ på bilen din. Vi snakker om to av de etter hvert ganske mange oppstartbedriftene fra miljøet på NTNU i Trondheim. Et miljø som ser ut til å lykkes mye bedre enn andre i å dyrke frem gründere som klarer seg. Eko har møtt ingeniørstudenter med skaper glede. Ja, altså jeg har utrolig lyst til å kunne gå in i butik och overhøre en säljer, anbefal et produkt som jag har varit med och lage. Och så när jag ser det
0: nå så har det produkt här väldigt stort potensial for att bli nettop det. det Viktigast för oss är att och folk vi ta i bruksmaskinen och ser att det här är ny och nytt och gott hjälpmedel och något de kan ha gläda i många många år.
2: Så det är ju en skapligläde som vi önskar och och bränner för mm.
3: Och det är egentligen vår stora passion och kunde pejka på antingen någon som brukar eller att se ett aktativ i butik og se si att at detta har vært å lage. Da jeg. vi varit med och laga.
1: Vad sarte?
0: När du startar man en bedrift då. Ja. Det är väl eh, när vi skönt att eh, här vill vi gå all in at vi satt och brukade mer tid på det här än på kärstenvår och på skole. Då var det inte nog att lure på längre. Da måtte vi bare sette i gang.
4: I Eko i dag blir vi mer kjent med de som har skaper gledden til felles. Enten det dreier seg om å finne opp og lage en vedpakkemaskin, eller et nedfellbart takstativ. Men om de kommer til å tenne seg søkker ikke på oppfinnelsene sine, det er de mindre opptatt av. Og det kan være lurt, sier Roger Sørheim, professor ved NTNU's entreprenørskole.
5: Det som jo sånn at jo, noe av dette kan bli en økonomisk suksess, Men som regel blir det jo ikke det. Eh, skulle de kunne tenkt økonomi, så skulle de kanske ha gått på noe annet, som hadde gitt dem en, en godt lønnet jobb, eh, snarere enn å starte opp for seg selv.
4: På et 10-15 kvadratmeters rom på NTNU som studentene bak bedriften DroppRex deler med en annan start står Peter Wolln och översäger på vad han ska si för att overbevise potentiella aktieköpare till att satse på akurat deras bedrift.
3: Bara se för det att at du ska på ski när solen har skinne och pudret har lagt sig helt uppe där. Eller kanske du ska på ut med en kajaktur tur när vattnet är helt blikstille. Det kan vara helt fantastisk, men det är en ting som kan ødelegge det, ved at det är veldig vanskelig å laste av och på biltaket. Sånn omtrent, bar på engelsk. Jeg måtte oversette underveis her nå, men sånn blir det omtrent startet for senere i dag.
4: Peter vet at um, hvis han lykkes i å presentere ideen om et nedsenkbart takstativ, altså droppreks, eh, godt nok, på kveldens konferanse kan det bli mye penger i kassa. och penger må man jo også ha til, for exempel å lage en prototyp av dette takstativet. Hva de andre gutta i oppstartbedriften Droprax mener om Peters presentasjon, kommer vi tilbake til. Først nå til en av de som lyktes best i å få støtte under fjorårets Teknoport-konferanse. Det er en årlig begivenhet støttet av blant annet NTNU, og Sintef og Innovasjon Norge og lokalt næringsliv. En av de som vant i fjor var V-Pak. Hei. Hei, så hyggelig! Hei! Ja. Ole. Hei, hei. Ole Holte, gründeren av V-pakkemaskinen
0: Nå vi <laughs> Rett opp der ved konteineren Ja Jeg startet V-pakke med en kompis i eh, januar
4: 2014 Så vi er relativt unge Og det var altså han som en dag bare måtte starte bedrift
0: Vi satt og brukte mer tid på det her enn på kjæresten vår på skole Da var det ikke noe å lure på lenger
4: Åh, <laughs> oh, der står den
0: Ja det är alltså en eh, svær søppelkonteiner som vi har eh, modifisert litt med transportpånd og noen eh, fallemmer til eh,
4: V-en. Og den er rød, og det er malt på v -pack. Ja, det er logo. Eh, det er logo med det, det skrives jo ikke helt som V ellers, men satt vekk det nå. v det er det går, internasjonalt. Det går internasjonalt med en gang. Ja. Ja. Men er det mye v i andre land nå, altså, bare for å spørre så dumt først?
0: Ja, det er det. I morgen får vi besøk av en kar fra Latvia okay. som har veldig mange ansatte og eksporterer til hele Europa. Så det er, dette er internasjonalt... Det er nesten det er større i utlandet enn det det er i Norge.
4: Ole Holte er i gang med å mate V-pakkemaskinen med V-kubber for å vise Eko hvordan pakkenen foregår automatisk. Ole har studert på NTNU sammen med de andre i VEPAK men han er ikke egentlig fra Trondheim Ole kommer fra Sigru i Akershus
0: Ja, jeg er 28 år gammel kommer fra Sigru jeg har vokst opp ute på landet og er vant til å lage V og så, da jeg ble litt eldre så begynte søsteren min med hest og da skaffet vi oss en gård etterhvert og så reier hun der og da fikk jeg beskjed av fatteren at jeg kunne ta så mye skjøve ville for jeg måtte ha noe å med. Ja. Og så begynte jeg på NTNU etter hvert, og tok en sivilingeniørgrad.
4: I hvilken linje? Bygg. Så hvis jeg kunne oppsummere, du, du visste hvor skoene trykker, ikke sant? Ja. Ut fra din egen erfaring? Ja. ja. Så hentet det at du stod på gårdsplassen der, og sa, åh, skal jeg ønske jeg hadde en V-pakke?
0: Jeg tror ikke jeg skjønte, skjønte det helt umiddelbart. Jeg, hadde, jeg var vant til å det på samme måten hele tiden, men det var først når jeg tok med en kamerat som ikke var vant til å stå og produsere ved, og ikke hadde gjort det hele barndommen, at han avduket dette behovet. For det tok en time eller to i vedhaven med manuell packing før han begynte å bli oppgitt og syntes det gikk for tregt da. Men Mens jeg var jo vant til å, at det var som sånn vi alltid hadde gjort det. Så når han spørte meg om det ikke fantes en pakkemaskin, så, så tente det en gnist i meg da. Og spesielt når jeg ikke fant noe heller. Jeg fant ikke noe produkt som kunde løse det.
4: Så kameraten din, han øh, synes det ble kjedelig?
0: Det var kjedelig, men øh, vi ville jo alltid gjøre ting bedre. Vi er jo unge og oppegående, så når vi ser, ser en utfordring eller noe som går for tregt, så må vi gjøre noe med det. Hva synes du om dette?
4: Det er ske effektivt
0: Det gikk veldig fort ja. Ja.
4: Eh, Det vi så nå var at du Altså klarte å pakke 3-4 sekker mm. Eller maskinen, rettere sagt
0: Maskinen, ja eh, Men tenk deg, hvis du skal lage 100 eller 1000 av disse hver dag Det er 1000 ganger 15 Det er 15 000 manuelle operasjoner Som du sparer, i stedet for å bøye deg ned Og, og plukke opp Hver enkelt kubbe, så gjør maskinen det for deg Vi prøver å ting på billigst mulig måte.
4: Så, så noen av dere har stått här og skrudde, altså? Ja. Får vi se. Her? Med rett og slett en drill, eller hva?
0: Ja, eller umbrak og nøkkel, akkurat der, tror jeg. Ja, er det
4: sant? <laughs>
0: ja, har du lyst til bli med og skru meg, så kan du jo ja. <laughs> ja, lære litt.
4: Men det ser jo skikkelig proff ut, for å si det på den måten.
0: Den er jo proff. Vi er jo proffe. Ja,
4: <laughs> dere er jo profe, Det er det dere har. Ja. 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 Så herlig. Så her mm. har dere stått. Hvor mange timer har dere brukt på denna?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Det tør jeg ikke å telle over. Men,
4: uh, Men uker, måneder?
0: Ja, vi har holdt på i ett i to år nå, og det ligger uh, mange flere årsverk bak der enn det sunt fornuft skulle tilsi.
4: Hittil har V-Pak laget tre maskiner. En ble solgt til en bonde i Trøkstad. En gikk till en kunde i Gøteborg, och den tredje, som står här nå, skal till en V-produsent i Latvia, en som blant annet selger V til Storbritannia.
0: Så her ser, du, her ser du en tidlig prototyp av den mekanisme som renser vekk bark og flis. Å oh ja. Jeg skal bevege
4: seg om det kommer... Stokken er kløyd her, og så er det masse tannhjul bortover. Ikke ja. tannhjul, men noe lignende.
0: Ja, det sitter tannhjul og kjeder bak det dekselet her.
4: Ja. Som da kvister vekk, ja. Så kommer det pene og fine ut.
0: Ja, det som er for smått, det ramler det gjennom og i den kassa der.
4: Ja. Det blir en fin opptendingsvitt. Mm -hmm. Ok, så her har dere holdt på i uker och måneder, og har laget nå tre maskiner. Og hvordan er det å sende man går i dag? Er det ikke det som å gi bort barnet sitt?
0: Nei, de som. De som <laughs> ikke det, nei. <laughs> vi, føler ikke at vi gir den fra oss, fordi det er vårt ansvar at kunden skal være fornøyd. Og vi har fått et veldig godt forhold med de første kundene våre. Mm. Vi har vært hos dem flere ganger og fulgt opp maskinen og tatt servicer og sånne ting. Og vi lærer mye av kundene våre også, og ser hvordan de bruker dem. Da vi leverte den første maskinen, så kom vi tilbake Eh, etter eh, noen uker og så hadde kunden gjort en liten modifisering som faktisk fikk maskinen til å kjøre bedre og det har vi nå puttet in på de to andre maskinene. Så
4: fint. Ja. Og det var en svenske?
0: Det var en svenske, utrolig nok. Smart fyr.
4: Og så i ser jeg for meg liksom, så veldig um, ja, bymessig det.
0: Ja. ja. Men, uh... Nei, han, det er Benner der også. Han, <laughs> det er Benner der også. Ja. Viktigst for oss er å, å at Folk vil ta i bruk maskinen og ser at det her er ny et nytt og godt hjelpemiddel. Og noe de kan ha glede i mange, mange år.
4: Ja, men på sikt så må dere kanskje også legge inn at dere ska tjene litt på det da. Og ha av og til en fridag eller noe?
0: Eh, ja, det, vi planlegger jo for det. <laughs> ja, ikke sant? <laughs> ja.
4: Ja. Mm. Når blir det?
0: Det blir forhåpentligvis om ikke alt for lenge.
4: Ja, men du må jo kjøpe en sånn maskin selv, ja. må det. Ja, ja, det sier du.
0: Ja. Fortal meg noen gamle prototyper til å ha rå.
4: Hvor mange er det da, nå i firma?
0: Vi er eh, fire stykker på fulltid, og så har vi med oss eh, en student fra logistiklinja på hist.
4: Mm.
0: Og så har vi med oss en eh, flink kar på deltiden, og vi trenger det.
4: Ja. Og det hører med til Sorin om Vepak at han som... Eh, Studerte industriell økonomi og var med Ole Holte hjem til Siguru og klaget over at det ikke fantes en vedpakkemaskin. Han er fortsatt med på laget som styrereder. Og så var det dere på Technoport i fjor, denne ja. här konferensen i Trondheim. Og fortell litt vad som skjedde der.
0: Ja, Teknoport, crowdfunding event var vi med på. Og det er en kveld hvor man presenterer bedriften sin og forretningskonseptet sitt for et publikum med, med investorer. Og, og folk har mulighet til å kjøpe aksjer i selskapet ditt. Så vi var en av fire oppstartsbedrifter som var der og presenterte, og vi eh, fikk investeringer på rundt 260.000 fra publikum.
4: Altså der og da, den kvelden?
0: Der og da. Ja. Eh, mm. Og dette var en kampanje som fortsatte litt på internett. Eh, og vi, siden dette var første kvelden, och vi fikk såpass god respons, og folk var villige til å investere, så hjalp det oss også til å få mer gjennom den nettkampanjen etterpå. Da hadde på en måte snøballen begynt å rulle. Så det var kjempebra det. Nå har vi en, en god gjeng med investorer som har et på oss, och heier oss frem, og som vi kan spørre om det ene og det andre.
4: För det fikk mer også da, sa du, etterpå? Ja. Og
0: vi fikk rundt en million til sammen på det arrangementet i tillegg til den nettkampanjen.
4: Tilbake til et lite rom i en av bygningene på Gløshaugen på NTNU. Der Gjermund Norskar og Helge Dimmen følger med når Peter Wallen øver seg på presentasjonen han skal holde for potensielle aksjekjøpere i
3: droppraks. Ut med kajaktur når vannet er helt blikkstille. Det kan være helt fantastisk. Men det är en ting som kan ødelegge det. Det er at det er veldig vanskelig å laste av og på biltaket. Sånn blir det omtrent startet på scenen. Hva,
4: hvordan synes dere det gikk? Synes dere han sa det bra nok? Jeg
1: synes det var råbra. Ja. Like bra som alltid. Den der sitter som ett skudd.
4: Så Ja, det synes du er.
2: Ja, det, det er veldig bra. Er enda mer persen senere i så ja, ja, ja. blir det enda bedre. Men det er sånn som kom på scenen.
4: Ja. Men du har jo en sånn ro inni der, ser det ut som. Og det er jo kjempeflott, da.
3: Ja, vi får håpe det, så håper jeg at det, man klarer å skjarmere med litt norsk-engelsk, norsk-syn-mørsk. No. Det, det skal nok gå fint. Ja. Så, Nej vi krysser fingrene alt her. For det, det er jo som grunn der, altså. Jeg til stadighet at isen vi går på blir stadig tynnere, og vannet under stadig djupere, Men det blir stadig gøyere gå opp og oppe den også. Ideene har vel blitt jobba med siden... Ja, er det sommeren 2014? Og det var Helge
4: Dimmen som opprindelig fikk ideen til en helt ny type takstativ.
1: Ja, jeg har drevet en del med skikjøring. Hva slags skik? Uh, Twintip-ski. Uh, twintip Og da er det jo veldig viktig å ha på seg litt uh, kule klær. Ikke sant? Så det må jo se bra ut uh, når du står på ski. Uh, så var det en gang jeg skulle laste de skiene opp i takboksen så kommer det skade for å ja, ja. Ja. så ski boksen. kommer det litt i skade for å komme bort i bilen med med klærne mine og de blir jo aldri fine igjen. Siden den gang så har jeg egentlig lasta skia i bagasjerommet selv om vi har en fullt funksjonibel takboks på toppen av bilen. Så den ble litt bortkastet da. Det var på en måte starten. så var det noe som vokste litt ja, hva skal jeg kalle det da? Vi fanns ut det, det var et ganske stort potensial eh, hvis du tog med de som skulle laste opp kajaker og sykler også. för eh, ski er ikke det aller største problemet. Det er ikke det aller vanskeligste å laste på taket.
4: Er dette lett aluminium, eller hva heter det? Ja, dette er en type aluminium. Type aluminium. Ja. Så nå er det et slags stativ oppå um, med noen fjerde greier.
2: Så vi ser den og nedsenkningen skjer der, bare i en mye større skala. Så her har du jo, for eksempel, her nede så har du skiboksen din, eller kajaken, eller sykkelen, eller kanonen, eller hva du måtte ønske.
3: For med takstativet vårt, så vil du da kunne trekke det mot det, slik at det vil skli ut ved siden av bilen, og senkes ned til hoftehøyde, slik at du kan betjene både sykkelen, eller kajak, eller skibox skiboksstativet ved siden av bilen fremfor mot måtte strekke det på bilen. For det må jeg legge til att jeg aldrig brydde meg om klær, men jeg er jo i hug av bilentusiast, og det gjør vondt når jeg hører at jeg er skrapet mot bilen, når det står og, om det så er å sparke skiskoer i dørkarmen, eller ja, ripe på bilen. Så det som er morsomt er at vi har alle tre helt, helt ulike vinklingar på det här. Så er det Gjermund som har den siste vinklinga som har vært veldig aktiv innenfor flere idretter, men bland annet kajak.
2: Det går an å løse for en kajak, for eksempel. Yeah. Det finns jo allerede på markedet i dag. Men vår er mer med for både kajak, kano, sykkel, skiboks, eller hva du måtte ønske hamle av utstyr. Så den er helt
3: universell. Ja. Og, som du, du man kan ikke se det her, men han er jo nesten to meter på sokkelesten. Og jeg tenker når til og med han har problemer med å en kajak, da, da, da kan vi understreke at det er et problem
4: kommer du att se något om vad för detta är väl det ska väl försöka få potentiella aktieköpare då till att bli fristade. Ehm um, ja, kommer ut att se om det, hur mycket kommer du till att kunna få igen för investeringen sen, hur gott kommer den bedriften till att gå? Vad vet er om det?
3: Det är en ting som är säkert, det är att här är ett klart behov för det markere stort. Alltså
4: du Är på det? Antag altså, att det är behov för det men när det har gjort allt arbete funnit ut att oh, de lagar en tillsvarner eller en liknande en i Korea.
3: Vi har kackat det som finns av krik och kroka, och det, det som finns är specialiserte lösningar. Till exempel en kajakholler som du kan senka ned. Okay. Men det finns ingen universellt takstativ som kan senkas ner.
1: Det vicke vara något problem att lyfta upp 100 kilo på biltaket med vårt produkt. Det er du sikker på? Det er jeg sikker på.
4: Du er litt, litt spent ut. Jeg er litt spent. Men <laughs> du har ikke gjort det enda?
1: Jeg har ikke gjort det akkurat det enda, nei.
4: Men nå lover du deg på radio.
1: Ja, jeg lover det. Det går bra.
4: Gjør du det? Ja, ja. Og da er det på tide for gutta å kle seg opp litt før de ska ut og selge seg inn.
3: Nei, jeg har på meg helt vanlig klær nå, fordi jeg har rett og slett ikke skiftet til det finere. Det, det må jo legges til da, det er første gang jeg har sett deg i dressjakket.
4: <laughs> Men han var fin.
3: <laughs> Så absolutt veldig fin. Så Men det er ikke sånn dere går her? På ingen måte. Det går, det, du har
4: genser og ordavokset.
3: Ja, og du har helg i litt mer sånn skiklær til vanlig, litt store, store genser. Og du har hjermen i joggantrekk.
4: Så spørs om droppreks blir blant oppstartbedriftene som investorer vil satse på, og ikke minst om bedriften klarer seg i årene som kommer. For det er ikke minst et problem ellers at selv om mange gründere starter opp i Norge, så er det kun en av ti som lykkes i betydningen vokser seg stor ifølge en undersøkelse fra i fjor. Nu mener oss att staten invester allt i iå støtte grunderbedrifter i teddet förå satse på utvickling i existere bedrifter. Det sa bland ant nylig koncerchef i konspergruppen Walter Kwam. Men og han önskel selv sagt som får det till välkommen. Och da är det at teknologimiljö i Trondheim kan vise till langt bedre tall en andre miljøer. Flere klare sigj.
5: Ja, vi er, vi har nå satt har nog sått en strek vid 2014 og så gjort ett en, en grov översikt. Og av cirka 60 projekt i perioden 2005 till 2014 så blev cirka 40 av dem blev blev lagt, ble lagt dö allredan minst i vad studenter eller rätt efterpå. Eh och det det är kanske som förväntat. Eh, vi ser at i de senere kullene så er det flere som overlever enn det det var i de, de første, så det er mulig at vi har fått flinkere studenter, enda mer dedikerte studenter. Men vi ser i hvert fall, og av de eh, 60 så, så gjenstår det da 20, og de 20 så er det cirka 10 av de som det god fartig og god utvikling i, eh, i dag. To med dem er faktisk også av, eh, av industrielle aktører langs veien.
4: Sier Roger Sørheim, professor på entreprenørskolen på NTNU
5: det understrekt at våre studenter de, de ville være med å, å, å skape noe, og oppnå någonting og gjøre noe annet en kanske mange den gemene hop av studenter de ønsker å, å, å sette litt spor etter seg, og så kan de gjøre det på ulike måter på internusentreprenørskole men de må ikke gå her for å starte bedrift det trenger de slett ikke. men vi gir dem noen verktyg, noen muligheter noen rammer, og så kan de sprengge med det
4: de tre gutta og noen til, mm. eh, står da bak Drop Wrecks. Og hvordan ser du på deres mulighet?
5: De har jo tatt tak i et, et tydelig problem, eh, og så er det et team med, med veldig dedikerte folk, de vil veldig, veldig gjerne lykkes med det her, og det er faktisk ofte det aller viktigste for å kunne få det til. Du må ha en idé som er god nok, ja, men så er det folkene bak som, som er avgjørende, og det, det er jo et team som vi har veldig god tro på og som har gjort mye rett så langt men selvfølgelig det, det vil være oppoverbakke også for dem men de har tatt alt i et, et tydelig problem et godt team og så får vi se hvordan det utvikler seg videre
4: Roger Sørheim sier også at selv om en bedrift skulle gå over endene så lærer man uansett av det og så kan man satse på nytt litt klokere eller gå in som utvikler entreprenør i eksisterende bedrifter. Men hvor mye alvarer dere så unge gutter da, mot risikoen for at de, altså, de kan jo gå personlig konkurs. Hvor mye gjør det for å hindre at de skal ligge igjen som vrak om noen år?
5: Ja, det er jo et godt spørsmål. Poenget er at de fleste som starter upp i en sånn setting som dette, trenger jo ikke å ta så stor risiko, og vi anbefaler ingen å og starte noe annet enn et aksjeselskap uansett. Eh, og så får de jo brukt de to årene hos oss på å kjenne på om det här er noen ting de virkelig vil eh, gå inn i, og ønske å bidra aktivt i, i å skape nytt, enten i egen bedrift eller i en eksisterende bedrift.
4: Så dere anbefaler ingen å pansette, nå har det kanskje ikke så mye hus og hjem når du er 25 år, men... –
5: Aksjeselskap, absolutt. – Aksjeselskap, absolutt. Mm. Og det man å hus, synes jeg generelt sett ikke noe om. Det å starte opp bedrift er krevende, og hvis du i tillegg til å jobbe eh, eh, 16 timer i, i døgnene, eh, hvor du kanskje gjør i avkall på en god del andre ting, sosialt nettverk, hvis du da i tillegg skal pansette huset ditt, hvis det da går dårlig, så har du en litt sånn trassig situasjon, så da omfaler vi ingen. Eh, ja, vi vet jo at grunderne gjør det, men eh, det. Eh,
4: så de hører ikke på rådene?
5: <laughs> Mange hører på rådene, og, men en er en del vil jo si at du tror ikke noe på ideen hvis du ikke passer til huset ditt. Det er, det er en drøy Ekonomi oss da. Ja. Økonomi mm. en liten del av det å lykkes med en oppstart. Mm. Det er like mye det at vi tiltrekker oss folk som har en utrolig eh, eh, vilje og evne til å, å prøve å løfte ting som for andre kan se umulig ut så vi täljer hur många folk som, som har en en extra motor att til göra till önskar göra ting på vegna av sig själva men också på vegna av andre och få till ting som sätts men.
0: man säger att generellt så är det en av 10 uppstartsbedrifter som lyckas då med att kommersialisere så tjäna pengar.
4: Det var det jag också har läst.
0: Ja. Det är ett ganske brutalt tal då. Ja, men jeg tror nok det er høyere odds hvis du kommer fra nu, enn hvis du kommer fra mange andre steder. Så NTNU er nok i, høyt representert i det de fåtallet.
4: Så du, den bedriften, Vepak, hvor er dere om ti år?
0: Om ti år, da har vi nok kontorer runt i Europa og USA, og forhåpentligvis har vi nye og spennende produkter. Vi får se, men eh, jeg føler at vi har noe stort på gang og at eh, vi har eh, mye kompetanse innad som eh, er unikt ja,
2: Jeg vil si skapegleden det er i hvert fall et bra ord som eh, identifiserer vårt team. Vi har på en måte den passionen og vært, alle har erfart utfordringene ved det vi prøver å løse, så vi har på en en ordentlig gnist for å løse det en gang for alle og lage det av Norges og Markes første horisontalt nedsengbare takster. Så det er jo en skaperglede som vi ønsker å, å brenne for. Mm.
4: Så det kan hende at når dere har gjort dette, så vil dere gå i gang med å lage en ny ting da. Er det det jeg hører? Hvis det er skapergleden?
2: Det, det kan uh, godt være. Ja. Vi, uh, vi er absolutt, det er det som er hoveddrivkraften av året. Så,
4: ja. mm. Lykke til! Hjertelig takk! <laughs> og hvor er dere om fem år?
3: Ideelt sett da, så er vi i samarbeid med en stor aktør som er en av for takstativbransjen. Men viktigst av alt, da er vi veldig glad, for da kan vi gå rundt på skisenteret eller på parkeringsplasser og se folk bruke takstativet vårt. Og det er egentlig vår store passion, å kunne peke på enten noen som brukar eller se takstativet i butikk og si at dette, dette har vi vært med å lage så man må jo selvfølgelig gjøre business av det men eh, det er tromfalt av både motivasjon og passion.
4: Hmm. Det er en mye drøs. Det er ikke først og fremst å mest mulig penger på dette? Altså.
3: Nei. Det, både som syndmøyring og eh, for, forretningsmenneske så skjønner jo alle det man er nødt til å generere inntekter, for man har jo kostnader. Men eh, jeg tror at med en gang du har penger som et mål da eh, Går du på noen smeller, mens har du andre ting som er en dypere passion, da kommer pengene som hop, forhåpentlig som et resultat av det.
1: Ja, og til slutt så hørte vi en NTNU-studenten Peter Wollen fra gründerbedriften DropRacks. Og DropRacks gjorde start på årets Teknoport-konferanse i Trondheim. De fikk tegnet aksjer for ca. 600 000 kroner. Penger som kommer godt med når det skal lages en første prototyp. Og Ekkos reporter i Trondheim var Lise Borkvink.